0: poder del fútbol.
1: Fútbol, fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
2: Borja Sánchez habló hoy sobre su debut con la fiera y los objetivos que pretende alcanzar con el equipo. Lo vamos a escuchar en el poder del fútbol Espinosa renunció a la selección mexicana pero no puede ser técnico del Puebla hay un artículo que se lo impide hoy le platicamos del tema en información del fútbol internacional Jorge Sánchez llega al Porto y estará pues jugando en el fútbol lusitano el resto del torneo Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición 29 de agosto del 2023. Estamos por cerrar el octavo mes del año y, como siempre, nos da muchísimo gusto saludarles. Gracias al Panita Gusta Linares en la cabina Master y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de Deportes. ¿Cómo está Charlie Contreras? Buenas tardes. Hola,
3: Adrián, saludos, mucho gusto. Al buen Fafo, a Jorge, al Pana, a Omar Seguera, con quien ya vamos a hacer contacto en unos minutos. Ya listos para la edición del 29 de agosto del Poder del Fútbol.
2: 29 de agosto, hoy no es día de nada en especial, o sea, de, de hoy es día del, no, no. sé, de, del Guachinango, día de la luna llena, día, nada, ¿no? ¿no? Okay.
3: Ya viene septiembre, que es un mes con más Festejos. fechas
2: conmemorativas. Okay. Sobre este, todo la en la historia de nuestro país, ¿no? ¿Cómo estás, Fabián Luna? Hola, ¿qué tal,
0: Adrián? Buena tarde, bien, bien, gracias. Eh, un saludo a Carlos y a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol.
2: Bueno, pues estamos ya listos para arrancar mucha información. Eh, hay, por supuesto, mucho que comentar. Así es que. ¿El aniversario, pues, Adrián? ¿De
0: qué? De la Poderosa. Ah, ya ves. 72 ya ves que si años de historia, ¿no? 72, creo 72 sí. es cierto, lo, es, reposteo, bueno, eso, es lo que, eso es lo que
2: se dice, ¿verdad? Ya ven, yo por eso les estoy preguntando. 72
0: pero... años de vida. Mmm,
2: y bueno, pues ahí está el asunto. Bueno, entonces sí había algo que festejar el día de hoy y es el aniversario de la Poderosa. 72 años llegando al auditorio de, pues primero de la ciudad, después del Centro de la República Mexicana, y hoy a todo el mundo a través de la Internet. Hay gente que nos escucha en diferentes países, algunos son originarios de esta ciudad, otros no lo son, y a pesar de ello nos escuchan. A todos, gracias por formar parte de la familia de la poderosa. Y por permitirnos llegar hasta sus hogares, si es que nos siguen desde
3: hace mucho tiempo, sobre sí, todo.
2: yo sé que hay mucha gente que nos escucha desde hace muchísimo tiempo, desde antes de que nosotros llegáramos aquí, ya escuchaba en la poderosa, así es que, pues, a todos. Gracias. Vámonos con el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol. Señor impresor, Papelera San Rafael tiene en promoción el papel cable, sulfatada, autocopiante y bond. Aproveche, somos importadores directos de las mejores marcas. Pregunte por nuestras ofertas del día. Venga a Camelia 207 Zona Centro o llame al 477-714-7510. Tenemos servicio a todo el país. Grupo San Rafael, somos orgullosamente una empresa 100% leonesa. Papelera San Rafael presenta el reporte
1: Esmeralda.
2: Bueno, pues saludamos al eh, cuarto integrante del poder del fútbol esta tarde, al señor Omar Oseguera, a quien eh, le damos la bienvenida también al programa. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. O sea, yo sería como el baterista de la
1: banda, venía el cuarto
2: integrante, o sea... El cuarto integrante... El, el, el baterista, ¿no? Es como... ¿Te acuerdas de la... Sí, leíste el, el libro de los... La, la novela de los tres mosqueteros, ¿Sí la leíste? Eh,
1: veía la caricatura, Adrián, ¿te
2: sirve? Pues a lo mejor, a lo mejor. De los tres ah. mosqueteros, tú eres el cuarto.
3: Ah, caray. Así, ah, no, más o menos. es sí. que también estaba D'Artagnan, ¿no? O sea, o sea,
1: soy el que juega los terceros tiempos también.
3: <risa> más o menos, más Como o menos. Como el sexto hombre del básquetbol. O el, Alejandro del Dumas se escribió habitual. esa novela, ¿no? Sí, la de los tres.
2: Entonces, eh, te la voy a dejar de tarea para que mañana me digas este, un breve resumen, un resumen sucinto de los tres mosqueteros y por qué tú eres el cuarto mosquetero, Omar Oseguera, ¿sale? Venga. Ok. Pero a ver si es cierto, a ver si es cierto. <risa> bueno, este. Hoy hubo rueda de prensa en la Esmeralda. Hubo, este. Eh, entrevista con integrantes del equipo varonil y del femenil. O sea, estuvo larga la mañana el día de hoy allá en la Esmeralda, porque además se pudo apreciar un poco de la práctica del conjunto verde en el terreno de juego. Muy poco, ¿eh? Porque ya ven que el asunto es así como que, órale, pásenle tomen sus fotografías, poquito de video, y bye. Adiós. Y fíjate que eso ha, ha, ha mutado, ¿no? a veces nos dejan 15 minutos, a veces
1: 25, hasta media hora. Ah, qué bueno. Sí, se ha, ha mutado, ¿no? Ojalá volvieran esos tiempos. Uf, cuando yo era el primero y el último en irme de los enterramientos, del en ascenso, cuando éramos cuatro reporteros, cinco. uf, uh. uf las Macías Francisco Manuel Álvarez Guevara, Abraham Muñoz eh, tu servidor Luz Elena y El Mudo éramos cinco a veces, se a veces se paraba el vividor el vividor de, de Miguel Cruz cuando iba El de Mudo repente, de repente el vividor de Josué Laizeca de, de
3: repente de repente de uh, saludos sí. al Mudo que nos debe estar escuchando también
2: Saludos a, a Pato Pascual, pero no, está, ir, Gómez?
0: no está el reportero este que dice que gracias a él muchos técnicos se, no, no está, no, no lo mencionó Omar, fíjate, y que gracias oh. a él, después algunos jugadores se metieron en pero no, 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 no lo mencionó
1: Omar, no, um, no, no eso éramos es, los que te acabo de mencionar. Eh, sí, Miguel Cruz a veces iba, Marquitos Llamas cuando cubría deporte, antes de unir el sí. departamento de deportes Marquitos Llamas y que él brincara <ríe> a los a noticieros, él iba a deportes por TV4, iba, por TVC que iba, iba Edgar Mendaris. Junto con su hermano. Estamos todos mal Iba Alex.
0: Desde el feudo verdiblanco, ¿no, Omar? Los Armendaris sí,
1: Desde el feudo, clásica frase del feudo verdiblanco. Por televisión iba Alex Negrete, Josuela Iseca. Muy a veces el vividor de Quique Rivera.
3: ¿El Pepón todavía no iba? ¿O se ¿Quién?
1: ¿El Pepón? El pepón en el ascenso no se paraba, ¿eh? mm. A veces en los partidos, pero en, los, en la reportera, porque antes era diario. Diario estar en el entrenamiento de León, diario, de lunes a viernes, diario. Y no, éramos pocos los que íbamos
2: diario, Adrián. Pues sí. sí, sí, son otros tiempos, o, sea, que era, o más bien eran otros tiempos. Eh, me gusta que recuerdes esas cosas porque le dan un toque especial al reporte Esmeralda. Aunque luego no alcancemos a meter todo lo que quieres meter, porque ya son Ay. las 2 de la tarde con 11 minutos y todavía no empezamos a hablar de lo que sucedió hoy en La Esmeralda. Saludos a todos no, los entonces compañeros. Hay gente
0: que, les ve, que le ve la cara a la, a la afición, fíjate. Sí, sí hay gente.
2: A ver, escríbeme su nombre ahí. en una, Después
0: de lo que... No, ni, o sea, ni te vas a imaginar. O sea, después de que lo escuché, yo dije, no hay en, en la ciudad alguien más grande que él. O sea... No hay, o sea, no existe Adrián. Después yo de escucharlo dije, no, 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 o sea, Omar es un pen. No, a o sea... Me estoy, me
1: estoy, me estoy olvidando y disculpo de, de la gran vividora del periodismo deportivo. Julia, Julia también es... Claro. claro que sí. Dividorazas, claro, claro, Adrián, en
3: serio. Pero sí, no, las vividoras no. grandes. Saludos a Yuli,
2: que estaba en sí. el, el voleibol. No crean todo lo que escuchan, ¿eh? Bueno. Luego. Ok. Dos de la tarde con doce minutos Vamos a la pausa Bueno, vamos a aguantar un poquito más A ver, Oseguera, ¿podemos empezar a hablar del reporte Esmeralda? Pero no estás enojado, ¿verdad? No, no, Oseguera, no, no. Este, Nada más que luego nos come el tiempo eh, Tenemos un tiempo limitado Y, y yo, mientras tú jocosamente haces tus recuerdos yo estoy presionado por las cuestiones del tiempo entonces, pero fuera de eso no, no pasa nada, es más, panita vámonos de una vez a la pausa porque si no vamos a tener que cortar vámonos de una vez a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, así de ese tamaño fue la introducción de Omar Oseguera el día de hoy Amigos, yo les recuerdo que Papelera San Rafael tiene en promoción el papel Caple, Sulfatada, Autocopiante y Bond. Somos importadores directos de las mejores marcas Camelia 207 en la zona centro de León. Recuerden que Papelera San Rafael también les atiende a través del teléfono 477-714-7510 y que brinda servicio en todo el país. Por cierto, usted que es impresor no se olvide de preguntar por las ofertas del día de Papelera San Rafael. De veras que va a ser negocio con Papelera San Rafael, así es que aprovechelo. Vamos a la pausa y continuamos con el reporte Esmeralda aquí en el Poder del Fútbol. Bueno, pues ya regresamos, vámonos entonces con lo que sucedió esta mañana en las instalaciones de la Esmeralda, Borja Sánchez ya apareció en la rueda de prensa para platicar acerca de su debut y de los objetivos que busca con el equipo Platícanos, Omar Oseguera, cómo estuvo hoy la rueda de prensa con el español
1: Sí, así es, Adrián, fíjate que habló Borja Sánchez eh, Este español que debutó contra el América, Adrián Amigos, y que tuvo, pues, más de 20 minutos, ¿no? Para un debut, quizás, eh, superando lo que muchos pensábamos, ¿no? 10, 15 minutitos, el profe le dio más de 20. Y vamos
2: el debutó, debutó en la Liga, ¿no? Aunque ya había tenido algunos minutos en la League's Cup. Sí,
1: sí, sí.
2: Uh -huh. sí. Sí, nada más ahí para puntualizar.
1: Sí, en la Leagues Cup, de hecho, habla también de eso, Adrián, de, de los minutos que tuvo en la League's Cup, eh, pero también de su debut en el fútbol mexicano. aquí viene Borja Sánchez? Obviamente, Adrián, hay que decirlo, el tipo no viene a ser banca, ¿eh? El tipo no viene a ser banca en el León. Él, él me imagino, tiene como contemplado tarde o temprano, en un par de juegos más, ganarse la titularidad, ¿eh? Y si no, eso me parece un fracaso para él. Eh, el mister como dicen, el, el mister será el que tenga la última palabra, pero este español llegó con una expectativa altísima y hasta el momento ha jugado poco los argumentos del argamón pueden gustarnos o no falta la adaptación, no lo ha visto bien la altura, esto que el otro apenas debutó contra América pese a que ya tenía algunas semanitas trabajando con el equipo, ¿qué dice de su debut? el audio número 4, mi estimado pana.
4: Sí, la verdad que, bueno, fue un proceso complicado, ¿no? Pero bueno, que la gente me, me ha ayudado mucho, el cuerpo técnico, los, los compañeros, la, la ciudad en sí. Estoy, estoy contento, cada vez más a gusto y cada vez más, más adaptado. Bueno, yo creo que sí que tuve algunos minutos en, en la Leeds Cup en, en Estados Unidos. No, no todos los que a un jugador le, le gustaría, evidentemente, pero bueno, como hablábamos, eh, creo que, que estuve en parte del de proceso de adaptación. Creo que vino un equipo ya, un equipo muy hecho, muy formado. Y bueno, creo que, que no ha sido fácil entrar, pero creo que poco a poco voy a poder ir aportando cosas según el, el míster lo necesite. Creo que bueno desde que, desde que yo llegué aquí me sorprendió mucho la profesionalidad, eh, el nivel de, del equipo, del cuerpo técnico, eh, así como, como la afición. Y bueno, estoy muy ilusionado, la verdad, con, con plantar una, una buena temporada, una buena una buena liga para que nos meta bueno en, en esas fases de, de liguilla para mí es un fútbol nuevo pero bueno tengo ganas de, de disfrutar y de competir por, por todo lo posible.
2: Después de haber visto estos minutos que tuvo Borja Sánchez en el partido contra el América los pocos que le vimos en la Leagues Cup ¿Para quién va a ser competencia a Borja Sánchez? Omar Fabián Charlie amigos que nos escuchan ¿A quién le está disputando la titularidad Borja Sánchez? Porque, como bien lo dices, pues no creo que haya cruzado el charco para venir. Él en, en España, en, en el equipo en el que jugaba, en el, en el Oviedo, era un jugador muy bien visto. No es un jovencito, es un jugador que ya rebasa los 30 años de edad, ya consolidado. Eh, y que, bueno, no llega para ser banca en un equipo de la Liga Mexicana. Eh, entendiendo esto, ¿a quién le va a pelear la titularidad, Omar Oseguera, amigos, compañeros? para poder decir que ha triunfado en el fútbol mexicano.
1: Y es que fíjate ¿verdad? que la respuesta que te voy a dar primero va a ser este audio, el audio número 6, venga pana, porque cuando evidentemente vemos a, a, a Borges y lo vemos pegado a la banda, pues pensamos que el automático puede ser Elías. Sin embargo, en este audio dice dónde puede jugar, Adrián y son varias posiciones las que este español puede dominar. Escuchen ustedes este audio.
4: Bueno, pues realmente la verdad que siempre me he adaptado a varias posiciones, no bien sea en, en el, el pivote, en el doble medio, un poco más de volante, o caído a la, a la banda izquierda. Creo que en un equipo como este que, que propone fútbol, que al final eh, tratamos de generar esa movilidad y esa tenencia con, con balón, me puedo encontrar a gusto en, en muchas posiciones, y bueno, o sea, al final será donde, donde el míster más me necesite.
2: A ver, entonces, de, de acuerdo a la respuesta que da a Borja Sánchez y a las posiciones que ocupan actualmente los jugadores que están siendo titulares, entiendo que por ahí si, si juega como un doble pivote, pues le estaría peleando la, la posición o al Perro Romero, a Fidel Ambriz, o a Iván Rodríguez, y si juega por el lado izquierdo le estaría peleando la posición a Elías Hernández, y si juega por el interior izquierdo, también le estaría peleando la posición por ahí al propio Elías, aunque en el partido contra el América se cambió de banda y jugó por la derecha durante unos minutos, y entonces podría disputarle el puesto a Ángel Mena. ¿Estoy en lo correcto o me faltó mencionar a alguien?
1: Es que estás en lo correcto, Adrián, estás en lo correcto, pero si sí. Fedox me dice que, por ejemplo, también está para pelear el puesto a Fidel o a Iván de doble cinco basado en el audio, también está en lo correcto. Es decir, yo creo que Borja Sánchez es interesante el tema, Adrián, porque hoy Borja Sánchez cuando habla, y después de las semanitas que tiene en el equipo, eh, o ya el rato que tiene el equipo, más de un mes que tiene en la fiera, mes y medio, son siete semanas creo ya que tiene el equipo, más o menos, no, no recuerdo bien, pero él ya empieza a ver a Adrián como, o sea, es un español que juega bien a la pelota, del cual se habla mucho, es el, era el jugador pesado en el Real Oviedo, eh, no fue a nivel nacional una bomba sí, no lo fue pero eh, no deja de ser un tipo importante del Real Oviedo, que para mí siempre ha sido ok, el Real Oviedo Omar, no llega del Real Madrid ni del Barcelona pero es un tipo importante es un fichaje importante lo que crees que Borja Sánchez, Adrián compañeros empieza a ver en estas semanas y dice a ver, pues tengo que sentar a ese que me dicen el patrullero, verdad ese morenito uff uf, uf. a ver, por el otro lado, ¿quién está? ah, caray, Ángel Mena seleccionado, figura ya campeón con el equipo, ¿Ah, también a él, ok a ver, ¿quién, ¿quién acompaña? uh, no, ya llegó el diente y está Viñas, como doble nueve, no tengo altura, pero pero no, yo juego más, yo genero más, y si de doble cinco, a ver, ahí está Ivancito, está Fidel uy, o pues a lo mejor ahí también puedo hablar con Larcamo, yo siento Adrián, que hoy Borja es donde me pongas, profe cuando él debería, Adrián, no sé si coincidas se considera la gente del poder del fútbol en dos, tres partidos más jugando 20 25 quizás ya medio tiempo pronto, a lo mejor el sábado con contra En dos, tres partidos ya tener argumentos para ganarse la titularidad, para tener eh, eh, partidos desde el arranque, Adrián y lo que me parece interesante es ver en dónde lo pone el Arcamón, porque si la pelea es directa con Mena y Elías, Adrián la tiene brava, hoy la tiene brava eh
2: Pero pero se le abre una puerta a Borja Sánchez si el estado físico de Elías Hernández no es óptimo para el partido del oh, fin vez, de semana.
1: Edad, no, edad no, edad.
2: no, dije el estado físico, escúchame bien, salió lastimado, salió tocado Elías Hernández. Eh, eh, digo, si no se alcanza a recuperar para estar al 100%, porque Elías viene siendo titular y lo viene haciendo bien, entonces quizás Larcamón tenga que echar mano de alguien más y ese alguien más podría ser ejemplo, Borja Sánchez tú, y no Omar Fernández, ¿no?
1: Tú, Adrián, el sábado, no uh -huh. es Elías. Carga muscular, Elías dice que ah, aquí tengo un, la pantorrilla haciendo que me reviene. ¿A quién pones en su lugar?
2: Omar no Omar está Sánchez, Elías Hernández. Con lo poco
1: que has visto, mucho que has visto de los
2: dos, ¿tú a quién pones? Yo pongo a Omar Fernández. el, el partido del fin de semana. Si Elías no está listo, yo pongo a Omar Fernández, pero es
1: que yo, yo coincido
2: contigo así Sí. Es. el asunto es que tú mismo lo has dicho, Omar Fernández parece estar perdiendo el eh, eso que tenía al principio del torneo con, eh, con Larcamón, ese romance que tenía con el técnico que lo ponía, y que ponía incluso a Elías Hernández y a Omar Fernández eh, jugando los dos por la banda izquierda y sacrificando a eh, Osvaldo Rodríguez entonces, eso me deja una duda. Si ya jugó Borja Sánchez, si el técnico le vio cosas interesantes en el partido contra el América, quizás la idea del Arcamón pudiera ser utilizar a Borja y dejar a Omar Fernández para más sí. adelante. ¿Hay,
1: hay aficionados que me dicen, Adrián, que el partido ideal para que Borja sea titular es Necaxa. Uh -huh. Y sí, pareciera que sí, pareciera que el sábado a las 5 del Estadio León el rival ideal para que Borja pueda ser titular y, y a lo mejor juegue mal, bien, más o menos, es ese. Con Tanecaxa que no anda bien, que es un equipo que no se encuentra, que, 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 que trae la capa caída, ante un león que necesita, que tiene que salir con todo, que como local se hace fuerte, de visita hoy le cuesta. Tareas por hacer con Tanecaxa habla, habla este español Borja sánchez Laborra, Escúchame.
4: Bueno, yo creo que, que seguir en la línea, No pese a que hubo resultados, como te digo, eh, adversos, creo que el equipo está, está trabajando bien y, bueno, sí que hay que darle una vuelta a... Especialmente yo creo que ser seguramente más, más decisivos ¿no? en, en las áreas y, y aprovechar los momentos del partido en los que quizás hemos sido superiores y no hemos eh, cerrado el partido como, como deberíamos.
2: Pues sí, eso es lo que, lo que dice Borja. Fíjese... Eh... Borja entró de cambio al minuto 67 en lugar de Ángel Mena, pero en ese mismo minuto 67 también salió Elías Hernández y entró el Plátano Alvarado, es decir, se hicieron dos cambios, el ingreso de Borja y el ingreso del Plátano y la salida de Ángel Mena y Elías Hernández, salieron los dos volantes por fuera del conjunto de Esmeralda, y eh, ahí eh, buscando una... Eh, respuesta a lo que estamos eh, cuestionando Sobre si podría o no ser titular en el próximo partido Entendiendo lo que está pasando con Elías Pues podríamos tener una una este, una orientación ¿no? Y el dato en la League Cup eh,
3: También Omar, es que jugó con el White Caps También lo ingresaron por, Elías Her, por Ángel Mena perdón Y contra el Real Lake Que fue el otro partido que jugó también de cambio Ahí ingresó por Elías Hernández ahí creo que nos está dando, nos está dilucidando dónde puede jugar principalmente, si ya no estuvo además el perro Romero en este partido, y no lo ingresó
2: desde desde el inicio, pues va a ser difícil que lo ponga
3: en el centro de la cancha.
2: Yo entiendo que los jugadores te van a decir pues yo yo juego donde el técnico me ponga, porque lo que quiero es jugar, y yo me siento cómodo en estas posiciones, pero donde mejor me puedo desempeñar es aquí, aquí, y aquí. En este sentido, me parece que Borja Sánchez, en donde mejor se puede desempeñar es pegado a la banda, ya sea por izquierda o por derecha, pero preferentemente por el lado izquierdo. Entonces, habrá que ver si en esa disputa por la titularidad, porque yo ya veo ahí a tres candidatos para poder ocupar la posición de volante por izquierda. Obviamente el primero es Elías Hernández, que es el que viene ocupando ese sitio. El segundo, porque ya lo había hecho antes, es Omar Fernández. Y el tercero es Borja Sánchez. Hay mucha gente que dice, ¿para qué traes a un jugador como Borja Sánchez, del viejo continente, un jugador que fue figura en su equipo, para hacer banca? Muchos aficionados de León quisieran ver ya, de titular, a Borja Sánchez. El asunto es que para que Borja pueda ser titular, pues tienen que sentar o a Elías o a Ángel Mena. Y ahí se ve complicado, Ceguera, salvo que si, si Elías no puede jugar porque no esté al cien y Borja Sánchez se tira un partidazo contra el Necaxa, pues entonces obliga al técnico a tomar la decisión de dejarlo ya de titular, ¿no?
1: Y es que lo que yo he visto hoy de Borja Sánchez es muy poco. O sea, eh, no dudo que sea un buen jugador, un gran jugador de, de fútbol, pero lo que he visto es muy poco. Entonces, quizás ponerlo como titular contra el Necaxa es ponerlo porque viene de España, porque viene de Oviedo pero cualquier otro mexicano, cualquier otro extranjero te diría, oye Omar, a mí me ha costado un mundo ganarme la titularidad y, y, y no me parece justo que nada más por porque ustedes digan que, 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 que te, el partido ideal es Nica, lo entendería, o sea, yo entiendo esa parte o sea, si a si Ambris, por ejemplo, me dice en un café, oye Omar la, la verdad me rompiste los cuando dijiste que eh, teníamos que poner a, a Borja, nada más porque era Nicaxa, y yo, que me partí el lomo en un año ganándome la titularidad para que luego me quitaran porque en qué selección pues sí, lo entiendo Adrián, lo entiendo o sea, yo lo que he visto de Borja hoy es muy poco no es suficiente para ser titular. por eso yo tiré la frase en dos tres partidos, yo espero ver a Borja Sánchez que haga algo que haga algo más, un gol un, que, que pese en un partido, que sea top 3 de los MVP, de, de un juego porque hoy Borja Sánchez que la adaptación, que la altura, o okay, qué, lo entiendo perfecto, pero hoy Borja Sánchez, la afición quiere que juegue pues porque lo queremos ver todos pero eh, los veintitantos contra América no fue tampoco un, la maravilla no fue tampoco un mal juego para él un partido que motiva eh, creo que entra en, en la categoría de normal el debut, sin embargo sí creo Adrián, eh, y eso lo tengo muy muy claro, que hay que exigirle más a, a Borja Sánchez porque para mí sí ya es de llamar la atención que estemos en fecha 6 se va a jugar la fecha 7 el próximo fin de semana y Borja Sánchez tenga
2: 25 minutos jugados allá. Sí, y, y bueno, hay otro detalle que también tenemos que tener en cuenta, y al que nosotros no tenemos acceso, la información, esta información, nosotros no tenemos acceso. ¿Cómo se ve Borja Sánchez en los entrenamientos? Hay técnicos que se basan en lo que los jugadores hacen en las prácticas para tomar decisiones sobre la titularidad en el equipo. Si hay jugadores que pierden la titularidad porque no están trabajando bien en las prácticas, pues también hay otros que se pueden ganar una oportunidad echándole ganas, partiéndose el lomo dentro de las prácticas y, y, y no sabemos si el caso de del de español Borja Sánchez sea un caso como este. El tiempo dirá y pondrá a cada quien en su lugar, esperando que las decisiones que tome el Arcamón sean las adecuadas. ¿Nos falta escuchar algo más de Borja Sánchez el día de hoy? Creo que ya no, ¿verdad?
1: No, 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 es todo, Aldean Castrejón. Perfecto. Todo.
2: Muy bien, entonces, pues, a, a esperar. Eh, veremos cómo se comporta eh, esta semana de trabajos el conjunto de los Esmeraldas, esperando que no haya ningún tema de lesiones en lo que resta de la semana. Y ojo con el caso de Barreiro, que ya tiene cuatro tarjetas amarillas, ¿eh? Barreiro ya tiene cuatro tarjetas amarillas y va a estar en, en, la, en la, pues en la cuerda floja para ser suspendido en caso de que lo amonesten contra Necaxa. Sí,
1: el siguiente partido después de Necaxa es Monterrey. Uf. Una visita, una visita importante.
2: Bueno, a, vamos a ver, vamos a ver cómo se porta todo este tema.
1: Ahí está
0: hecho Omar, gracias.
2: <risa> gracias, Omar Oseguera. Un abrazo, buenas tardes, bye. Cuídate mucho. Bueno, pues ahí está el trabajo de Maro Ceguera hoy siguiendo la rueda de prensa del conjunto de los Esmeraldas de León. Eh, dice por acá el teléfono 572, felicidades por su 72 aniversario, que sean muchos más. Saludos a todos, eh, que tengan un buen día, ojalá que Borja Sánchez se acople al sistema del Arcamón y sea una pieza importante para que agarre un buen ritmo y pueda ser un titular indiscutible. Eh, dice por acá el teléfono 015 soy Adrián soy Fernando, perdón, soy Francisco Romero, y el cuarto mosquetero era el más joven, y el más guapo Omar, no cumple con ese requisito, por lo tanto no puede ser el cuarto mosquetero de Alejandro Dumas vaya fuertes declaraciones, teléfono 296 buenas tardes a todos, eh, sobre todo a mi ídolo, el Buenas tardes a todos respecto al partido desastroso de ayer, que empieza con el error del perro Romero. Ah, no, pero este ya es de otro día. El actualizado dice, Adrián, eh, disculpa, ¿tú qué tal viste a Borja Sánchez en los minutos que jugó? ¿Qué opinas de su fútbol? Yo creo que es muy poco, son veintitantos minutos. Me parece que es un jugador que tiene características interesantes, pero sí hay que verlo en otras condiciones. Con más minutos para poder formarse un criterio más más a fondo. Vamos a la pausa regresamos enseguida con más información aquí en el poder del fútbol con el respaldo de LTH nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología. Cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas brindando una gran duración y alto desempeño lo cual se traduce en comodidad ahorro y seguridad. LTH Bajío, energía que no se detiene. Regresamos. Eh, dice el teléfono 812 que eh, que le pregunta al Charlie y a Fabián Luna que dónde están las poderosas Águilas del América que nadie que nadie iban a que nadie las iba a poder parar ahora Ay, hasta su vez. porra los abuchea a ver dónde otra están? vez ¿Dónde Ya, está? Adrián, ya con esos comentarios. Ya. El teléfono 297 dice, pregunta que si el representante del Gulit Peña no será el mismo que el de Jorge Sánchez. ¿Por qué será la pregunta? Acaban de anunciar a Jorge Sánchez con el Porto
3: y seguramente pues está ahí tirando
2: jiribilla. Ah. ¿no? A rato vamos a tener un trabajo que nos prepara Fabián Luna al respecto de la llegada de Jorge Sánchez al Porto de Portugal. No sé, yo tenía entendido que el representante del Gulit Peña... Se llama Morris Pagnielo, pero no sé cómo se llama el representante de Jorge Sánchez. Ahí te paso el dato, no sé, ya nada más completa la tarea tú. Eh, Tadeo Fiera, ya lo leímos, eh, Acronya, que ya se apuntó para ser invitado especial ayer, el Rulo Cabrera estuvo con nosotros aquí en el, en el estudio del Poder del Fútbol, gracias por su visita el Rulo, músico y aficionado a la Fiera. Maestro, profesor de música en algunas escuelas particulares de León. Así es que un saludo para el Rulo Cabrera y bienvenido ayer al poder del fútbol. Saludos, Adrián. Eso es lo mejor que ha hablado Ceguera de los reporteros de antes. Mejor que no hable de León, dice Adrián Arriaga. Mm. Bueno, buenas tardes. Ah, eh, este ya del cuarto mosquetero ya estuvo. Eh, una más. Ah, la también esta que ya qué opinamos de Borja Sánchez bueno dejamos los que restan para un poco más adelante hablemos un poco de la Liga MX ayer trascendió por la tarde que Gerardo Espinosa... Espinoza no del Real Madrid el eh, 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 no, Real, no Real
0: Madrid pentacampeón a la sí. Argentina quedará para después
2: okay. eh, Gerardo Espinosa fue técnico de la selección mexicana sub 23 que participó en los juegos eh, Centroamericanos en San Salvador. Que ganó la medalla de oro. Ganó la medalla de oro. Entre los jugadores que dirigió pues está Fidel Ambris y Oscar Villa. Así es. Ayer por la tarde se habló fuerte de que Gerardo Espinosa dejaba la selección sub-23. De hecho, ya la propia selección le deseó suerte en sus próximos proyectos, ¿no? Ya, ya le dieron las gracias prácticamente. Ya le dieron las gracias y le dijeron pues que te vaya bien en tus próximos proyectos. Pero resulta que se empezó a hacer mucho ruido con un artículo del reglamento de competencia que prohibiría que cualquier director técnico o integrante del staff de trabajo de cualquier selección mexicana pudiera contratarse con cualquier equipo de la Liga MX que esté participando en el torneo actual. Sí, esta información
3: la retomaron varios medios nacionales el día de hoy. Estás hablando del artículo 47, Adrián, de la Liga, eh, en donde menciona esto, que integrantes del cuerpo técnico, staff, administrativo u operativo de una selección nacional no puede ser contratado por ningún club, sino hasta el siguiente torneo, cosa que pues, seguramente ha llamado la atención de la gente del Puebla, que no ha mencionado nada al respecto, no lo ha hecho oficial, aunque muchos podemos decir y yo también lo pienso así, es una realidad tristemente, los reglamentos en México, pues, de la Liga MX, prácticamente los ignoramos
2: o muchas veces no se siguen. Es muy probable, ¿No? Ya se tenía incluso anunciada o más bien preparada la presentación de Espinosa con el equipo del Puebla, se decía que este martes a las doce cuarenta de la tarde se estaría presentando a Espinosa, sin embargo, pues dicha presentación fue cancelada y ahora el Puebla está a la espera de poder presentar al que será su entrenador en lo que resta del torneo, ya que Espinoza pues no puede dirigir. Hay dos opciones como tú dices, Charlie Contreras, que se en el reglamento eh, por debajo de la mesa y que pues digan, Gerardo Espinosa va a ser mi técnico pero voy a poner a alguien ahí para que aparezca como técnico aunque él sea el que dirija. Se dice que eso no se puede hacer y que no se debe hacer, de hecho no se debe hacer pero pues ya sabemos que luego muchos equipos mexicanos lo hacen. Ahora, yo vi ayer muchas críticas ya en la
3: noche, Adrián, porque pues, no habíamos dicho que la selección mexicana pues era primordial y ahora a la primera oportunidad Espinosa deja al Tri Sub-23.
2: Pero esto seguramente tiene que ver con un asunto económico, ¿no? O sea, a Espinosa le debieron haber ofrecido más de lo que estaba ganando como director técnico de la selección Sub-23, y decidió probar suerte en un equipo de la Liga MX. Que para él sería la revancha, ya estuvo con Atlas, me parece. Y no le fue muy bien, ¿no? no le fue bien. Bueno, pues entonces, a ver qué... A ver en qué termina todo esto, pero sí, por lo pronto es un tema que está haciendo ruido, que no está, eh, pues, planchadito para que se pueda resolver pronto, y así está el asunto. El otro técnico, que, pues, este, más bien el otro equipo, que estaba buscando técnico es el cuadro de Necaxa. Sí. Él sí ya. No, todavía ¿tampoco? no.
3: Oficialmente no hay nada con el señor Fentanes que era el que anunciaban muchos, se perfilaba como el favorito. Hasta ahora no, Necaxa también va a jugar por lo pronto, o más bien está siendo entrenado con
2: interinos. Entonces, no hay luz verde para ninguno de los dos técnicos que podrían dirigir a los equipos que se quedaron sin estratega en la última semana. No, de manera
3: oficial, los interinos de Necaxa son a Mauri Padilla y Alberto Padilla,
2: en el primer equipo, de cara a la fecha 7 que van a jugar ya contra el León. Bueno, A ver en qué termina todo ese asunto Vamos al campamento de las Águilas del la América En donde ya jugadores como Henry Martín, Cabecita y Cáceres Pudieron entrenar al parejo del equipo ¿Cómo le hacen falta estos eh, jugadores? Sobre todo, y no sé si ustedes concuerden conmigo Pero sobre todo Henry Martín y, y el Cabecita La América necesita punch a la ofensiva y no lo está teniendo ¿eh? Y eso que llegó
3: Quiñones, ¿no? Quiñones no es como tal un eje de ataque, muchos piensan que es más un tipo habilidoso que se puede desempeñar por fuera, entonces sí necesita ese acompañante en Atlas lo tuvo en Julio Furch y fue una dupla exitosa y parece que ahora estas noticias sí eran las que necesitaba Jardín, al menos en el ataque en defensas donde pues no se ven ni sus luces de una contratación pero en ataque recuperar a cualquiera de estos dos
2: eh, le va a venir bien o a los dos de una vez, ¿no, Charlie? Para que tengan opciones ahí en la delantera. Oye, Fabián, Mauro Laines se va a ir del América finalmente. Ya, pues, ya se decía desde el principio que no se iba a quedar, porque te acuerdas que se anduvo diciendo que podría llegar a León. Pero ahora sí, ya es oficial, se va del equipo americanista, ¿no? Sí, se va del
0: América, es nuevo jugador de Querétaro. Eh, nunca estuvo ni siquiera pues cerca de ser considerado en el primer plantel, causa baja. Eh, repito, es jugador del de América, un, un jugador que nunca debió llegar al club. Y bueno, eh, me parece a mí uno de los tantos negocios de alguien de la directiva de América. ¿De quién? No lo sé. Pero pues ya el refuerzo de Querétaro, un tipo que. Pues no, 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 no. no. Son de esos tipos que llegan al club y abaratan la playera. Y ya cree, cree, uno, <risa> que, cree uno que cualquiera puede llegar.
2: Eh, las hay, frases de Fabián Luna Habrá que entender... Un jugador que llega al club y abarata la playera. Así como le apuntaba las frases a Gerardo Lugo, se las voy a empezar a apuntar también al Fafo Luna. Eh. Qué barro. Sí,
0: mira. la América tiene que entender y el club y la directiva tienen que entender que esta playera no es para cualquiera. Pesa y pesa bastante. Entonces, bueno, pues de estos jugadores que, eh, que nos saluda, nunca vuelva. Ya no entrenó en el equipo. Así es que Querétaro le
2: quedará excelente a su medida a Mauro Lainez. Oye, Carlos Alcido fue sometido a estudios por molestias musculares. Esperan que juegue contra el América, pero no hay nada todavía eh, sobre alguna confirmación de que pueda estar eh, listo para el famoso clásico joven. El defensa tuvo que abandonar el campo de juego por molestias físicas. Eh, en el último partido de Cruz Azul contra Monterrey y pues a ver a ver cómo anda, no anda y hablando de Cruz Azul se habla
3: de que Ángel Sepúlveda que estaba en Querétaro eh, va a llegar a la máquina que ya tiene un acuerdo con el equipo y que necesitaban un delantero en la Noria por eso se va a ir para allá Cruz Azul que hace no mucho estaba negociando por o se decía el colombiano Santos Borré que era el fichaje bomba que estaban buscando no se hizo porque ya va a llegar con
2: el Valencia Español pues sí, imagínate. Le dicen, oye, tienes dos opciones, el Valencia de España o el Cruz Azul de México. A ver, háblenme un poquito de Cruz Azul. No, pues mira, es un equipo de una cementera que trae un desorden administrativo terrible. Es el eterno yamerito al entrenador recientemente. No, pues me quedo en el Valencia, ¿no? Además sigo jugando en Europa. Y a propósito de Cruz Azul, parece que Cristian Tabó dejará a la organización cementera para irse a los Pumas ya se había descartado la salida de Tabó, pero otra vez se empezó a mover ahí una patita para que pueda salir Tabó, y ahora se dice que puede llegar al equipo de los Pumas. Vamos a la pausa, regresamos, gracias a la experiencia. De la tarde con 48 minutos, vámonos con las breves del Deporte Mundial. La tercera edición
3: de la Copa Guanajuato Contigo Sí fue inaugurada aquí en la ciudad de León en el estadio. Más de 14 mil niños, niñas y jóvenes se inscribieron al torneo para un total de 400 equipos de diversas zonas del estado a disputarse en septiembre, octubre y noviembre desde etapas municipales hasta las finales estatales. La final del torneo que organiza la Secretaría de Desarrollo Humano de Guanajuato será en el estadio Miguel Alemán Valdés de Celaya.
2: Novak Djokovic ya apareció en el abierto de los Estados Unidos y volverá a ser el número uno del ranking mundial tras, verse, tras vencer 6-0, 6-2, 6-3 al francés Alexander Müller, el 23 veces campeón del, de Grand Slam, jugó su... Eh... Se me fue aquí la onda. Jugó su primer partido en Flushing Meadows desde 2021 cuando perdió la final, dado que no disputó el torneo del año pasado y no tiene que defender puntos. A Djokovic le bastaba con alcanzar la segunda ronda para desplazar a Carlos Alcaraz de la cúspide. A primera hora, en el cuadro femenino, la campeona defensora y número uno del mundo, Igas Viatek, empleó apenas 58 minutos para doblegar fácil, facilito 6-0 y 6-1 a la sueca Rebeca Peterson. México perdió su tercer y último
3: partido de la Copa Mundial de Básquetbol, ahora 192 ante Egipto. Francisco Cruz y Josh Ibarra fueron los mejores anotadores de los 12 guerreros que se fueron con saldo de tres derrotas en el evento Ihab Saleh. Fue el mejor anotador por los egipcios con 22 unidades. Lituania venció 91-71 Montenegro y es líder invicto de ese mismo grupo de Australia, Italia y República Dominicana. Avanzaron a segunda ronda al derrotar a Japón, Filipinas y Angola respectivamente. Canadá consiguió su tercer triunfo, le ganó 101-75 a Letonia. Y Francia fue eliminada por dos derrotas iniciales.
2: Se despidió con victoria de 85-79 sobre el Líbano. La Clínica Acuática Internacional de León, que se desarrollará del 15 al 17 de septiembre, recibirá a grandes especialistas, medallistas olímpicos incluidos, como los estadounidenses Halle Flickinger, bronce en 200 metros mariposa y 400 combinado, Josh Davis, cinco medallas entre 1996 y Sydney 2000, así como Nick Flink quien está en activo con miras a París 2024. Los mexicanos Marta Sandoval y Daniel Delgadillo serán otros invitados como figuras en aguas abiertas. Las prácticas y exhibiciones serán en el Centro Acuático de la Deportiva de León 1. La gimnasta estadounidense Simón Báez rompió un récord que
3: se mantenía vigente desde hace 80 años al ganar por octava ocasión el All Around del Campeonato de Gimnasia de Estados Unidos, otro paso en su camino a los Juegos Olímpicos de París 2024. Se convirtió así en la gimnasta en solitario, en conseguirlo más veces que nadie. Rompió el empate que tenía, bueno, que desde 1933 tenía Alfred Johim, que era un alemán, que con siete títulos, Biles aparece nuevamente lista para el Mundial de Amberes, próxima cita en el proceso olímpico. Uf,
2: bueno, eh, platicábamos hace un rato. Que Jorge Sánchez, quien llegó al fútbol europeo a través del Ajax de Holanda, quien tuvo buenas participaciones con el equipo, pues bajó un poquito después del Mundial, del último Mundial de Qatar, y ya le dieron salida al fútbol de Portugal. Presentamos tu nota, Fabián Luna.
0: Sí, Adrián llega a, al Porto, un equipo que ha recibido, obviamente, bien a mexicanos y que ha comprado también al mercado mexicano. Jorge Sánchez es nuevo. El jugador de El Porto Portugués Y estrena dorsal
3: ¿Sabes inglés, hombre? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué, ¿Qué pasa, pasa, ya, no, pasó, bolsita? ¿Eh? ¿Todo ¿Bien? Todo bien, ¿Todo bien todo mi hermano Ay, ¿Qué, ¿Qué gusto? Bien, hermano. ¿eh? ¿Cómo te va ya? a quedar esta playita ¿Eh? Lo lograste, güeycita Lo lograste Toda tu hermosa familia, ¿no? Con mucho cariño It's
0: Sánchez es nuevo futbolista del Porto. Sí, el lateral mexicano deja el Ajax para incorporarse a las filas del conjunto portugués en un préstamo que tendría duración de un año. Apenas hoy por la mañana Sánchez arribó a Portugal en compañía de su familia y agente para presentar exámenes médicos. Posteriormente estampar su firma con el Porto. Tras ello, el Ajax despidió al seleccionado nacional mediante sus redes sociales. Buena suerte en Porto. Jorge, Jorge, en el comunicado, el conjunto de Ámsterdam detalló que se trata de un préstamo por un año con opción a compra, recordando que el futbolista de 25 años tiene contrato con el equipo hasta el 2026. La transacción de la sesión rondaría los 4 millones de euros según el periodista Fabricio Romano. El préstamo sería con obligación a compra en caso de que supere los 20 partidos con la camiseta del Porto. De esta manera, culmina la etapa de Sánchez en el Ajax la cual duró un año. En total disputó 26 partidos en los que anotó 3 y dio la misma cantidad de asistencias. Con un video de sus mejores actuaciones tanto en México como en Países Bajos fue como el Porto le dio la bienvenida a Jorge Sánchez. Estoy muy agradecido por la oportunidad, estoy feliz de unirme al club, al más grande de Portugal. Y ahora, ahora quiero empezar a trabajar para ganar títulos y mostrar mi mejor versión. Hablé con Marche, Tecatito, Héctor Herrera y cuando supieron del interés del Porto me dijeron que viniera enseguida porque me iba a encontrar con un grupo fantástico y una ciudad preciosa donde eran felices así lo dijo el futbolista el lateral llega a los dragones azules en calidad de préstamo con opción a compra con producción de Jorge Rodríguez Sabanaro para el poder del fútbol ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna
2: bueno, estaba checando la información a ver si había novedades al respecto de esto que se presentó el domingo después del partido de Monterrey contra Cruz Azul, en donde unos sujetos, vándalos, eh, golpearon a los paramédicos y pues aparentemente ya tienen identificados algunos de los agresores, pero no los han podido detener. Es un tema que hay que seguir, ojalá que pronto se dé con ellos y que se les aplique un castigo Ejemplar, porque la brutalidad con la que golpearon a los paramédicos no se puede permitir, ni relacionada con el fútbol, ni mucho menos en cualquier ámbito de la vida
3: social. ¿no? Sí, y hablando de futbolistas mexicanos en el extranjero, hay información que tienen que ver con Irving el Chucky Lozano que ya habría acordado con su equipo, el Napoli, su salida al psb de la Eredivisión. O sea, va a regresar a uno donde estuvo.
0: Al parecer está viajando ya a Holanda para hacer los exámenes médicos y jugar con, con el PSB. De, le mando un saludo a mi queridísimo Huicho, dice, chulada de reportaje, como todos los que hago yo, mi estimado Huicho, saludos. Pero sí, ya lo de lo del Chucky Lozano va a regresar a, a, a donde algún día fue feliz. Y bueno, pues enhorabuena para, para el Chucky, qué bueno que todavía no se pierde por allá ganando dólares en Arabia Saudita, y lo hace bien. De hecho, ya ESP en Holanda, eh, pues ya declaró que a nada de hacer las pruebas médicas, aceptó bajarse el sueldo para jugar con el PSB, algo que no, digo, a lo mejor, no sé, eh, en el Napoli le pagaban 50 pesos, ahora le querían pagar eh, 25, y el PSB le dijo, bueno, no te pago 25, te pago 35, ¿qué te parece? Ah, bueno, pues está bien, no está tan mal.
2: Y hablando de más mexicanos en el extranjero, ya debutó Luis Chávez, jugó sus primeros minutos con el Dinamo de Moscú, fue convocado para el partido de Copa de este martes ante el Spartak de esa misma ciudad, ingresó al minuto 61. el técnico Marcel Lica, que es un técnico checo, tomó en cuenta a Chávez para el encuentro de la tercera jornada de la fase de grupos del certamen, donde se estrenó con una asistencia en un tiro de esquina, Dinamo fue goleado cuatro goles a uno así es que
3: pues ahí está y pendientes porque hoy hay dos amistosos internacionales de equipos mexicanos de la liga femenil el América contra el Barcelona a las 8 uh -huh. de la noche ahí en la cancha del Azteca va a haber transmisión por tele abierta, si ustedes gustan ver a Alexia Putellas que llega como la vigente campeona del mundo Sí llegó, va a venir a este partido y a la misma hora en Monterrey o en la Casa de los Tigres contra el Real Madrid así que dos
2: rivales de jerarquía que visitan México en Monterrey, ¿cuál va a ser? Tigres contra Real Madrid. Tigres contra Real Madrid, ok. Eh, bueno, pues así están las cosas. Algunos mensajes ya para despedirnos. Eh, nos dicen por acá, eh, saludos, buenas tardes. El señor Borja no juega por ser un petardo. Es malito, la verdad. ¿Qué más querían si viene del Oviedo? ¡Oh, caray. El teléfono 130 dando su opinión acerca de Borja Sánchez. No le gusta nada. No le gusta nada, se ve que no le gusta nada. Una vez finalizado el reporte Esmeralda y que resta media hora de programa, eh, con los comentarios de Fafo, me dispongo a cambiarle. Ok, perfecto, pues tu decisión. Y lo bueno es que ya lo leímos hasta el final <risa> eh, Dice Qué bueno que nos escuchaste todo el programa Pues sí, gracias de todos modos Teléfono 153 Que pregunta que Dónde se fue el Gallito Vázquez a jugar Arturo Ramírez de la calle Progreso De la zona centro Se fue a jugar con el Cancún de la Liga de Expansión allá está jugando el gallito Vázquez. Ayer el partido que quedaba pendiente de Pachuca contra San Luis, lo ganó San Luis, qué arranque de torneo está teniendo el conjunto. La potosino, revelación
3: ¿eh? de la apertura de 2023 bien por este equipo potosino, ya le debía estas a su afición, y está en la parte alta de la
2: clasificación. Ganó de visitante, eh, dos goles por cero, y con este resultado es el líder de la